0: 2017年、茨城県日立市である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、被害者となったのは、妻子6人だったのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる小松博文は、1984年、東京都江戸川区で出生します。小松は小さい頃に、両親が亡くなり、その後二十歳まで施設で育ったという話がある一方、2018年身長45の雑誌に、掲載された小松本人の手記によると、全く違う追い立ちが記されていました。その手記によれば、小松は、千葉県八街市で育ち、遅くに授かった一人っ子のため、大変甘やかされていたそうです。何でも、デパートに行けば欲しいものは買ってもらえたらしく、免許を持っていないのにもかかわらず、バイクを購入してもらうこともあったそうなのです。また、裕福な家庭ではないものの、欲しいものは買い与えられていたため、お金のありがたみを学ぶことはなく、我慢できない人間に成長していきました。そのような中で、高校に進学するも、勉強はろくにせず、飛行に走り、学校を何度も低学処分になった挙句、中退しています。その後、親のすねをかじりながら、車のブローカーや、パチンコ屋の桜などをなりわいとしていました。そして後に被害者となる女性とは事件から8年前である2009年5月に出会っています。当時小松が通院していた病院に勤務していたのがこの女性だったようで小松が落としたスマホを拾ってくれたのがきっかけで仲を深めていきました。この女性は離婚歴があり前夫との間に長所が誕生していたそうです。そして二人が出会ってから2ヶ月後小松が女性のアパートに転がり込む形で同棲が始まりました。それから間もなくして、長男の妊娠が発覚し、2年後には次男、さらにその2年後には双子である三男と四男が生まれ、ようやく小松と女性は席を入れたようです。こうして小松家は7人家族となったわけですが、小松は仕事で嫌なことがあると逃げるようにして辞めていたため、安定していませんでした。そのため、妻が病院の事務職をしながら家庭を支えていたようで、そのうちにスナックでもかけ持ち勤務をするようになります。小松はこれに賛成していませんでしたが、自らが定職についていないため、強く言えませんでした。その一方で、周囲からは小煩悩な父親という見られ方もしており、実際妻が焼き餅を焼くほど子供たちは小松に懐いていたそうです。ただ、住んでいた団地内を猛スピードで車を飛ばし、通行人を引きそうになったりと、迷惑行為もしていたそうで、一部の住民からは嫌われていました。そんな中、妻から、いい加減定食について欲しいと言われ、自動車の修理工場に、見習いとして、就職することができています。しかし、その仕事も辞めてしまい、パチンコなどのギャンブルをする生活を送っていました。一方で、夜の仕事をこなしていた妻は、帰りが遅くなっていき、小松は、妻が浮気をしているのではないかと怪しむようになります。そして小松はあらぬ行動に出てしまうのです。なんと、妻の携帯を盗み見てしまったというのです。そこで過去の履歴を遡ると、知らない男との怪しいやりとりを発見しました。今日、昼に会いに行こうかな早く蹴りつけてね、待つと決めたから、などというやりとりが残っていたと言います。このやりとりが何なのか、小松は妻に問い詰めました。そして妻は男女の関係はないけど何度か家に行ったことを明かし相手の男性である A 氏のことを好きだという気持ちについてはあるとはっきり口にしたそうです話し合いの結果妻は小松に離婚したいと打ち明けました結局小松は妻に一つの条件を提示し離婚に同意しますその条件とは妻が A 氏と縁を切ることでしたしかし、その後スナックに出勤した妻が夜遅くになっても帰ってきません。いても立ってもいられなくなった小松は妻が勤めるスナックに出向きますが、そこにあるはずの妻の車がないのです。小松は妻と英氏との LINE のやり取りから、おおよそ英氏の自宅の場所を突き止めており、無我夢中で妻の車を探し回ります。すると自宅から2キロも離れていないアパートの駐車場に妻の車を発見したのです。その瞬間、小松の頭はパニックになり、一部屋ずつ乗り込んでやろうかと考えますが、妻のことも知っている共通の知り合いである、以前の職場の上司に電話をかけました。事情を話すと、上司は、とにかく今日は家に帰って落ち着け、と言ってくれたようで、この時はその通りにしたのです。しばらくすると、妻が自宅に帰ってきたため、小松は知らないふりをして、どこに行ってたか妻に尋ねます。すると、A 氏の家に行っていたことを隠されたらしく、小松は疑心暗鬼に陥ってしまいました。その後小松は A 氏と直接話し合おうと思ったようです。そしてなんと、A 氏のアパートの周辺住民に聞き込みを行い、A 氏の部屋を突き止めてドアの前で帰りを待つことにしたのです。そこで A 氏と話し合い、結局、妻が A 氏と縁を切ることを条件に離婚することで収まりました。しかし、翌日になって、病院に出勤した妻から、小松に一通の LINE が届くのです。A さんに迷惑をかけるくらいなら、離婚しなくていい。これに小松は、次のように思いました。昨日はもう A 氏とは会わないといい。俺も離婚に応じたのに、何なんだ。直接話すしかない。そして小松は、妻の昼休みの時間に、勤務先の病院に出向くのですが、妻の車はありません。小松は、まさか、と思い。A 氏のアパートに行ったのですが、そこには妻の車がありました。妻は、車の中で、今、下の駐車場にいる、と A 氏に電話をかけていたのですが、ちょうどその時小松が、何してるのと声をかけたのです。小松の姿を見た妻は、逃げるように車を走らせ、そこには小松と A 氏だけが取り残されてしまいました。A 氏は、小松の妻が、ここに来ることは知らなかったと主張しますが、小松は、それを信じることはできません。その日の日夜小松は自分だけ命を絶とうかみんな亡くしちゃおうかなどと考えていたのですが妻の母親が自宅にやってきて離婚に同意するように促されたそうですこれにより小松は義母からも見放されたような気持ちになったといいます再び話し合いが行われ最終的には2017年10月5日に離婚届を出すよう結論が出ましたそして離婚届を提出する前日小松はホームセンターに偶然入店していたのですがそこでロープが目に入りロープや刃物を購入していますまた翌日には5人の子供達のためにプレゼントを送りましたママの言うことを聞くようにと言いながら長女には好きなメーカーの服を2着長男にはゲームソフト次男には消防車のおもちゃ双子にはお揃いのハトバスのおもちゃをそれぞれ手渡ししています子供たちが眠った後、妻と出会ってからの8年間を振り返っていました。しかし、妻が風呂に入っている間、小松は、またもやってはいけないことをしてしまいます。再度妻の携帯を、のぞき見してしまったのです。そこには、妻と義母のやりとりがあったようで、父盛婚に同意している、という内容が書かれていたそうです。実は、小松と妻の話し合いの中で、父親には、まだ離婚について黙っていよう、と話していたらしく、自分の知らないところで、話が進んでいたことを知った小松の中で、何かがプツッと切れてしまいました。その後、妻が就寝すると、小松は、電気を消して、テレビはつけっぱなしの部屋の中で一人、どうする、どうする、どうすると、自分自身に問いかけます。誰にも渡したくない、あの男に渡したくない、ここに他人が入るのは嫌だ、そして小松は物置に隠していた刃物を取り出し、ずっと刃物とにらめっこしています。どんどんと時間が流れていく中、小松はあることに気づきました。それは、長男がいつも早起きをして、ゲームをしている光景です。ふとテレビに目をやると、4時39分になっており、小松は次のように考えます。時間がね、長男が起きちゃう。そう思った小松は刃物を手に、妻と子供たちが眠る寝室に向かいました。そしてあろうことか、妻に刃物を振り下ろしてしまったのです。それから子供に対しても襲いかかったのですが、小松は記憶が抜けているらしく、次に覚えていることは、布団にガソリンを巻いている場面でした。そして玄関先で髪をビリビリに破き、ライターで火をつけたのです。小松は自分もガソリンをかぶろうと思っていましたが、タンクをリビングに置いていたことに気づきました。その時すでに小松の足が燃え始めており、パニックになった彼は、外に飛び出したのです。その後小松は、公園に行き、自ら命を絶とうと考えますが何もできず、午前5時頃、日立所に自首しています。その際、泣きながら、ごめんなさい、ごめんなさい、と繰り返していたそうです。これにより、33歳の妻、7歳の長男、5歳の次男、3歳の双子である三男と四男が亡くなり、意識不明だった11歳の長女も、搬送された病院で帰らぬ人となってしまったのです。その後、刑事責任能力を問えると判断され、起訴されたのですが、2018年11月26日、日立署に拘留されていた小松は、持病の肺高血圧症によって倒れてしまいます。そしてなんと、後遺症により、記憶の一部が欠落してしまったのです。小松は記者の面会に対し、自、随事件後の記憶がほとんど抜け落ちてしまって、なぜ自分がこうなってしまったのかがさっぱりわからないんです。と話しています。その後、弁護人は、小松には訴訟能力がないと主張しますが、その訴えは知りけられ、裁判が行われました。そして2021年6月17日、論告休刑後半が開かれ、検察官は小松に極刑を求刑し、弁護側は拘束客を求めたのです。拘束客とは裁判自体を打ち切ってしまう制度のことなのですが、仮に拘束客とならない場合でも、事件当時は責任能力に問題があったとして、無罪または刑の減刑を求めました。そして被害者となった妻の父親は小松に対し残りの人生をすべてかけても許さない。一日も早く永遠に私たちの前から消えてほしい。と訴えたのです。その後の6月30日。判決後半で裁判長は、証拠上、小松が6人を手にかけて放火したことは強く推認でき、犯行時の状況を自ら詳細に供述しており、その供述は証拠と合致している。弁護人が、主張する事件当時の心身耗弱や、心神喪失の状態は認められない。計画性も高く、妻子を他の男に奪われたくない、という身勝手な動機に、酌量の余地はない、と断罪し、休憩通り極刑を言い渡しています。小松は判決を不服として翌日には控訴しました。また本件に関して次のように述べています。浅ましくも子供に会いたい、寂しいという気持ちが湧き上がる。起きたら元に戻っていたらと願ってしまう。正直、極刑は恐ろしいです。でもそれしか自分に残された道はないのもわかっています。妻の両親、ご遺族には本当に申し訳なく思っています。何をしたら償いになるのか、どうすれば償えるのか、ずっと自問自答していくと思います。一人の男が起こした本事件。大人のいざこざに巻き込まれた5人の子供たちを思うと言葉になりません。被害者のご冥福をお祈りします。